0: Combrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 257 do podcast Posta de Bola. Eles vão na sexta-feira, dia 26 de agosto. Eu sou Eduardo Tirone. já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Corinthians fez poucos bons jogos nessa temporada, mas está a um passo de uma final de Copa do Brasil, depois do empate contra o Flu, no meio de semana, no Maracanã. Já o Fluminense, o Tricolor, vem jogando bem, mas vai precisar provar sua força nesse fim de semana contra o Palmeiras e agora pelo Campeonato Brasileiro, para tentar ainda ter chances nesse campeonato. O Palmeiras segue líder do Brasileirão, teve a semana inteira de descanso para justamente essa partida, que poderá pavimentar um pouquinho mais a estrada para o título. Corinthians, Fluminense, jogar bem, ser letal, serão os temas do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, vamos seguir nesse tema sobre desempenho e resultado. São Paulo fez o que até agora era impossível para qualquer time diante do poderosíssimo Flamengo. Deixou o rubro-negro desconfortável em campo no meio de semana. Só que, você olha no placar e foi 3 a 1 para o time do Dorival no jogo de Ida da Copa do Brasil. E a classificação para a final está praticamente sacramentada. Qual que é o problema do São Paulo? Jogando assim com um monte de gol sofrido todo o jogo pode morrer na praia e ainda se complicar no brasileiro já o flamengo está com a vaga quase garantida na decisão mas quais as lições que fica desse jogo o time tem suas fragilidades que sempre serão compensadas pela qualidade técnica dos jogadores e vamos também claro seguir nesse segundo bloco no tema jogar bem sempre tentando o gol e propondo o jogo ou ter a perspicácia de atuar conforme o adversário e no terceiro bloco a gente vai falar, o Juca vai entregar o seu troféu o Ratão de Bronze, como sempre, e vamos falar um pouquinho mais da rodada do Brasileiro, que vai ter clássicos regionais pelo Brasil. Olha, estou desde ontem pensando, no, estamos aqui desde ontem matutando em boas enquetes, e saiu essa enquete que eu diria que é muito boa, é, que é o seguinte, Juca, a pergunta. E olha, a pre, preste atenção no enunciado, antes que as pessoas falem, ah, o Flamengo joga vôlei, o Palmeiras joga basquete. Tirando o Flamengo e o Palmeiras, então, portanto, tirando o Flamengo e o Palmeiras, quem está mais perto de algum título nessa temporada? O Corinthians, o Fluminense ou o São Paulo? Entenderam? Tirando Sim. Flamengo e Palmeiras, quem está perto de um título? Corinthians, o Fluminense ou o São Paulo? Já, possam, já podem votar aí à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, mesmo sem fazer muitos bons jogos, o Corinthians está aí perto de uma decisão, depois do empate contra o Fluminense, né? Ou o Flu ainda tem bala na agulha para jogar e se classificar em Taquera? Além de ter essa final entre as Palmeiras no fim de semana. Será que mais uma vez o jogo é, letal, cirúrgico e tal, vai superar o jogo da construção do, do, do Diniz?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros, todos que nos veem. Eu vou começar respondendo esta brilhante enquete. Obrigado. Essa enquete realmente cerebral, eu diria. cerebral. cerebral. Uh, eu não vejo o Corinthians perto de título algum. Vejo o São Paulo muito perto do título da Copa Sul-Americana. Se repetir, por exemplo, o desempenho que teve contra o Flamengo atropela o frágil Atlético Goianiense e qualquer dos dois que saia do outro embate. E vou lhe dizer uma coisa. Embora eu não acredite que o Fluminense vá passar pelo Corinthians em Itaquera, não acredito, basicamente por causa da força da fiel torcida, não no confronto entre os times exatamente, mas não há, é inegável que o Corinthians contra times parecidos com o dele, onde haja equilíbrio, o Corinthians tem se saído muito bem em Itaquera, se o Fluminense passar, que não será nenhuma surpresa, nenhuma zebra, né? diferentemente do jogo do Maracanã entre São Paulo e Flamengo, Que né? eu até gostei, fiquei até comovido com o seu, com o seu praticamente classificado Flamengo. É, o Flamengo está classificado. É, se o Fluminense passar pelo Corinthians, que eu repito, não será a zebra, aí Fluminense e Flamengo, embora o Flamengo seja muito superior tecnicamente, aí é aquela coisa do clássico estadual, repetição da decisão do Campeonato Carioca, evidentemente, que em situação absolutamente diferente do que foi quando os dois decidiram, mas aí eu acho que é, um, que é uma decisão mais aberta do que seria, por exemplo, Flamengo e Corinthians. Então, mas para responder a sua enquete brilhante, eu diria que o São Paulo é que está mais perto de um título. Isto posto, indo ao jogo Fluminense e Corinthians... A noite da quarta-feira foi uma noite tipicamente do futebol, em que os resultados não espelharam os jogos. Uh, certamente, o Fluminense mereceu ganhar do Corinthians, até por mais do que 2x1, por 3x1, o que tornaria praticamente impossível para o Corinthians virar, porque o Fluminense não é o Atlético Goianiense, se vem a Itaquera com dois gols de vantagem, babau, mas tomou o castigo do empate né? no, jogo, no jogo dos quatro erros. Né? Porque o Fagner falhou miseravelmente duas vezes e o Nonato falhou da maneira como falhou. E depois, aquele último lance do Fluminense, contrariando né, os desígnios de Fernando Diniz, em vez de sair jogando com uma bola dominada, dá o chutão para a intermediária, bola acaba nos pés do Corinthians, e aí sim o Fagner, de alguma maneira, se redime, dá um belo passe uh, para o Roger Guedes fazer o gol de empate, que foi um castigo inominável para o Fluminense. O Corinthians não jogou para empatar com o Fluminense, mas empatou, né? e isto significa uma grande vantagem. Da mesma maneira que o Flamengo uh, conseguiu um 3x1, que não espelha uh, o que foi o jogo. Claro que aí a diferença é aquela que a gente conhece: o número de jogadores decisivos que o Flamengo tem e que o São Paulo não tem, a começar do gol. Né? Um tem o Santos, o outro tem o Jandrei. O Santos pegou pelo menos duas bolas dificílimas, uma quase impossível, aquela do Patrick, que vai ao travessão, e o Jandrei. Eu não diria que o Jandrei falhou em dois gols, mas o Jandrei não fez as defesas que poderia um goleiro melhor ter feito em dois gols, ter evitado dois gols. E ele não, não é exatamente aquele goleiro que evita é, situações tão complicadas. E nem tão complicadas, mas enfim. É, não, não imputo a ele é, falhas, mas imputo a ele não ter feito defesas difíceis que poderiam ter evitado o 3 a 1, né? Que não, 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 não espelha o que foi o jogo. Então é essa a minha participação especial lustrando aqui, né, para o nosso terceiro bloco, o nosso troféu, que será desta vez, eu posso garantir a todos que nos vêm, absolutamente surpreendente. Boa será gente. realmente uma coisa inédita, em 257 é, posse de bola, embora o Ratão de Bronze não tenha é, exatamente a idade do poste de bola, né? Ele é um pouco mais jovem, foi... Aliás, eu gostaria muito de, 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 de que aquele é, que propôs, é, 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 que chamou a chuteira o troféu de Ratão de Bronze, é, aparecesse porque eu nunca pude homenageá-lo, né? E foi ele o autor do, do, do nome do nosso troféu, é isso
1: muito bem oh, a galera já está mandando mensagem aqui para a gente, o Javan, Javan dá uma sacanagem, sacaneada no São Paulo, fala parabéns ao São Paulo ano passado ganhou o Mundial Paulista e esse ano o troféu desconforto do Fla dá risada aqui, o Javan é. o Mike fala por que o âncora insiste em tirar Flamengo e Palmeiras da disputa de suas enquetes brilhantes saudações rubro-negras de Chicago foi a primeira coisa que eu falei, assim começou. Tirando o Flamengo <risos> e o Palmeiras, mas eu posso repetir. Tirando o Flamengo e o Palmeiras. Mensagem aqui do Mike. E o... E o Fábio Maione fala o seguinte. Senhores, não, salvação rubro-negra, senhores. Como estou curtindo demais essa fase excelente contra o São Paulo. Sou da geração que sofre desde o Timasso do Tele. Muito bem, faz tempo, hein, meu? É, o Mauro... O, de novo, o Fluminense toma um gol meio besta ali no final, um golaço claro do Roger Guedes e deixa um time como o Corinthians, que é um time que precisa de pouco para resolver sua vida, bem vivo. Esse é mais um aprendizado para o Diniz e a chance do Corinthians faturar um título nessa temporada?
2: Maurinho, está sem, tá sem áudio. Eu acho que não tem nada, nada a ver com o Diniz o fato do Michel Araújo tentar dar um chutão e ser incapaz até de dar um chutão. Ele não faz aquilo que o técnico geralmente é, prega, que é sair jogando. Tenta dar um chutão e ele não dá um chutão. A bola, a bola mal, mal ultrapassa a linha da área. Ele devolve a bola ali na intermediária para o Corinthians. Daí tem o erro do Manuel, que sai para dar combate no, no Fagner totalmente atrasado. A defesa fica desorganizada o erro do Nino, que deixa o Roger Guedes girar em cima dele, um homem daquele tamanho, deixar o Roger Guedes. não travou o chute, não tem nada. E, e também o próprio Fábio, uma bola que eu acho que um goleiro como o Fábio, considerado um goleiro acima da média e tal, poderia ter defendido, apesar da dificuldade. Seria uma grande defesa, mas passou por ele também. Eu acho que as, as falhas são dos jogadores, como a falha do erro de passe absurdo. Para mim, os erros do Fluminense também são mais gritantes. O, o passe do, do, do Nonato não é da saída de bola, é lá no meio-campo sem pressão, ele vai dar a bola no pé do André e entrega para o Ior Alberto. Quer dizer, esse tipo de erro individual não atribua ao técnico, não. A não ser que ele mandasse fazer. Olha, é, é, arrisca em passes é, 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 na entrada da área, no final do jogo. Eu duvido que o técnico mande fazer isso. Acho que o Fluminense errou porque não matou o jogo, poderia ter feito mais gols, não aproveitou todo o domínio que teve no segundo tempo. E erros gravíssimos individuais, é, é, como o do primeiro gol do jogo, do primeiro gol do Corinthians, o gol de empate. O Corinthians fez a partida muito ruim, Mais uma partida ruim do Corinthians, aliás, não são poucas, né? A exceção foi o jogo do Atlético Goianiense, e contra o Flamengo o pessoal achou muito bom, porque o outro jogo foi bem fraco em casa, e ali o Flamengo também administrou o jogo, mas também não assustou, não ameaçou, e em nenhum momento houve, um, por parte do, 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 do Flamengo, alguma preocupação naquele jogo que foi 1x0 é, é, no Aracanã, depois do 2x0 em Itaquera. Tá Achei o jogo muito fraco do Corinthians. E acho que isso faz com que o Fluminense tenha aí uma possibilidade razoável ainda de, de conseguir a vaga fora de casa. É, embora tenha tido um outro problema depois do gol, que foi o cartão amarelo do André. Então não terá o André quanto o Corinthians para completar. É, só que tem muito jogo até lá. né? Está é, bem distante isso aí. A gente não sabe exatamente qual vai ser o momento das equipes até o confronto do dia 14. Né? O São Paulo, o Flamengo, tem jogos aí de competições da Comebol mas o Corinthians e Fluminense vão jogar só o brasileiro. E no domingo ficou claro que o Corinthians já abandonou o brasileiro, ele poderia vencer no Fortaleza, ser vice-líder, e colocou um time todo desfalcado em campo e perdeu lá, em, lá no Castelão. Se tivesse vencido depois do empate do Palmeiras com o Flamengo, ele poderia reassumir a vice-liderança e estaria numa diferença menor em relação ao líder do que o, o, o Fluminense. O Fluminense está a 8, o Corinthians estaria a 7 pontos. E quando colocou o time em reserva ali, ficou claro que ele vai buscar a Copa do Brasil. Acho até é que, se me chama a atenção... O Fernando Diniz esteja menos tempo do que o Vitor Pereira no cômodo técnico do seu time, e você vê o jogo, vê assim, a supremacia do Fluminense. O placar foi super mentiroso. O Fluminense jogou muito melhor que o Corinthians. Teve total controle, criou mais chances, é, não aproveitou, é verdade, mas o trabalho dos treinadores ali, eu acho que, para mim, chamou a atenção. O Vitor Pereira, no final do jogo, já estava meio que satisfeito com o 2x1. Parecia muito satisfeito com o 2x1. Vamos com o 2x1 em casa, tenta virar. É, e aí caiu do céu o empate, né? No erro grotesco do Michel Araújo, no, 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 na precipitação do Manuel, e depois também na falha do, do, do Nino. E, e o Fábio, não vou dizer que foi uma falha, na né? linha daquilo que o Juca falou do Jandrei, mas poderia ter defendido aquela bola, né? O chute não foi forte e passou pela mão dele e acabou parando dentro do gol. É, ali também, né,
0: Mauro? É, a diferença entre o Cássio e o Fábio, né? Sim. Porque o Cássio, o Cássio pegou duas bolas do cano. Assim, salvadoras. Né? E o Fábio não foi capaz de pegar aquela bola. O Cássio fez uma defesa muito parecida no começo do segundo tempo, pela direita, no chute do cano
2: cruzado. Muito parecido com o gol do Roger Guedes. Sim, sim. É. Os goleiros também fizeram diferença ali. Isso, sem dúvida alguma.
1: O Arnaldo, o contraponto Rio. é seu, porque você ficou, como dizer embasbacado com alguma de, uma declaração do Diniz depois do jogo, que é algo como, o time é tão bom, o Fluminense está tão bom, tá, tão tudo tão funcionando, que que às vezes na fase defensiva está desaquecido para se defender, e isso acarreta gols tomados, e... É. né?
3: É, ele falou, é, eu achei muito interessante, é, é, porque foi é, após o jogo, perguntado sobre é, o excesso de gols sofridos pelo Fluminense... Só uma em coisa, é,
1: já, já é. introduzo o fim de semana aí, que tem jogo contra outro time muito letal, é, que é o Palmeiras. Exato.
3: É, assim o Jogar contra o Corinthians pela Copa do Brasil e contra o Palmeiras no Maracanã na mesma semana, para mim, significava as chances é, que eu não considerava grandes, até porque acho que não foi feito um investimento para isso, do Fluminense ganhar um título grande esse ano, uma Copa do Brasil brasileira, acho que a Copa do Brasil para mim já foi, para mim, mim a final tá completamente encaminhada entre Corinthians e Flamengo, Flamengo já com os dois pés e o Corinthians com um, porque o Corinthians não perde é, normalmente na sua casa, só perdeu para mesmo jogando mal, só perdeu para Flamengo e Palmeiras esse ano, né, no, no, na, na Neoquímica Arena, enfim, muito forte como mandante a pergunta ao Diniz Tironi é porque o Fluminense, assim como o São Paulo, que a gente vai descrever no próximo bloco times que, comandados os seus técnicos, que propõem o jogo, gostam do jogo e encaram adversários, tentam impor o seu ritmo, sofrem muitos gols, todas as partidas, de qualquer adversário, não só de adversário bom, qualquer adversário então o Fluminense sofre gol do Corinthians, sofre gol do Curitiba sofre gol do Fortaleza e time que sofre mais de um gol por jogo não é campeão de nada. Simplesmente isso. Não, não, é, não, é, não é possível, porque você tem que fazer quatro por jogo, cinco por jogo. E os times do Diniz, normalmente, na, na hora da, da, da decisão, começam a sofrer muitos gols e ele foi perguntado sobre isso. E a, eu, quando o Mauro fala do erro do Nonato... Na quarta-feira foi o erro do Nonato. No sábado foi o erro do Caio Paulista, na outra foi o erro do André, depois o erro do Nino, porque o conceito do jogo é a defesa toda sair, mesmo em vantagem, e você apertado, começar o jogo. Então, aquele passe é, diagonal para trás ele é comum. É, o, o Fluminense tomou gol do Santos na vila, ganhando o jogo aos 40 e tantos no segundo tempo, é, tomando contra-ataque com passe errado para trás, e assim a gente já viu algumas vezes. E o Diniz, perguntado sobre isso, achei as perguntas para o Diniz melhores que as perguntas para o Rogério, e algumas poderiam ser comuns, ele falou mais ou menos o que você disse, Tironi. É, quanto melhor o meu time fica, maior a chance de ele estar desaquecido para defender. Então, ele, quanto melhor o meu time fica para atacar, Menos, digamos, foco na defesa ele tem. E isso ele está ele é, matutando sobre isso. E acho que é uma questão necessária para ele ser campeão com qualquer time. Senão, ele não vai ser campeão. Não vai ser campeão. Não importa. E acho que é, já tem algumas coisas diferentes no trabalho desse ano em relação aos outros trabalhos. Tem menos saída curta com goleiro, menos futsal. Menos mais a questão da vulnerabilidade, ela está aí escancarada, né? E contra um time, como você disse também, Tiron, você tá bem hoje que precisa de pouco e precisa de pouco. O Corinthians com, com Renato Augusto com o Alberto é o, o, o Fluminense. Deu mole e para mim, tá virtualmente eliminado. E a, 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 o, o epílogo que é o gol do Roger Guedes, mais o cartão do André, você vê como é que é o futebol, né? O André é o, o único jogador de marcação no meio de campo do Fluminense entrou pendurado, se recusou a fazer qualquer falta no jogo inclusive no lance do Yuri Alberto, para não levar o cartão, eis que ele leva o cartão, depois do, do empate sofr... lembrou, você lembra Tironi, Copa do Brasil, semifinal São Paulo e Grêmio, Fernando Diniz no comando, Reinaldo, um dos principais jogadores, toma o cartão amarelo na última bola e não joga a volta não foi exatamente... Não sei se você lembrou de alguma coisa. Uhum. Então é assim, cara. E qualquer titular nos times do Fernando Diniz faz muita diferença, porque ele aprimora os titulares de tal forma que o desnível dos titulares por reservas reserva fica impressionante. E o André, além de tudo, é um ótimo jogador, um jovem, e não tem substituto à altura mesmo. Então, para mim, a chance da Copa do Brasil já foi. A do brasileiro... É como você falou, além do Palmeiras jogar é, só uma vez por semana, e estar fresco, preparado, é um time que, contra adversários como o Fluminense, é, ele não se importa de jogar no erro, no contra-ataque, que o Palmeiras tem de bom. No jogo da ida, é, lembro bem do Allianz Parque, o, o Fluminense resistiu bem ao Palmeiras numa proposta diferente, o Fluminense jogou mais atrás contra o Palmeiras no Allianz, chegou a empatar num erro individual do Jorge, lá que foi, foi sair jogando, tomou nas costas e, e empatou no Allianz Parque. Mas agora o um empate não basta, o Fluminense precisa vencer. E vencer o Palmeiras já não é uma coisa fácil, o Palmeiras é o melhor visitante do país. E, de novo, até por conta da situação de oito de pontos de diferença, o Fluminense vai se expor, vai arriscar, e acho no mínimo perigoso. Palmeiras de novo no final de semana vai jogar por um empate por dois resultados, para continuar a sua distância confortável na liderança do campeonato.
1: É, jogar por um empate em termos, né? O Flamengo pode ganhar, o Bota do Botafogo e se aproximar, né? Se o Flamengo É, bem, mas ele vai... vai
3: O Palmeiras joga o seu terceiro confronto direto na sequência contra o perseguidor, ele ganhou do Corinthians, empatou com o Flamengo. E joga agora com o Fluminense. Depois, eles não têm mais confrontos diretos contra os caras que estão mais próximos. Convenhamos, para um time que perde muito pouco e que visita muito bem, é uma vantagem bem considerável.
1: Juca, o, o André Munhoz Pito fala o seguinte, nunca perco esse ótimo programa, mesmo quando o meu São Paulo perde. Juca, você me inspirou a estudar jornalismo na década de 90 e é um grande exemplo de ética para mim. Abraços a todos direto de Praga, na República Tcheca. Aí, ó. Peraí, como é que Aê, ele chama? André...
0: André, primeiro, morro de inveja de você porque Praga é das Nossa. cidades que eu mais gosto na minha vida. É linda. Eu, eu digo sempre que Praga é das poucas cidades do mundo que você pode ir depois de, de Paris. Saiu de Paris para Praga, você não leva um choque. É verdade. Uh, segundo, não, não, assuma a tua responsabilidade. tá? Eu digo para todo mundo que eu digo mim, Não me culpe disso, não. Tá? Assuma
1: que você... Ora... Não Bom, só o André, André né, Tio? Não só o André. Não só né? o André. Ô, Juca, e esse é. jogo do fim de semana, hein? Palmeiras aí, o Arnaldo disse que tá com a faca e o queijo, porque então, é letal, porque um, não. Uma eu tô bola de pleno resolve. acordo
0: com o Arnaldo. Tô de pleno acordo com o Arnaldo, é claro, né? Que o Fluminense tem jogado bem o suficiente pra gente se permitir achar que ele possa ganhar do Palmeiras. Agora, é, o Palmeiras é tão consistente que. Se o Palmeiras volta do Maracanã com um empate, eu acho que ele, ele bota uma pedra. Ele vai se dedicar uh, mais especificamente a Libertadores, porque administrará essa gordura, mesmo que o Flamengo diminua a diferença na rodada, será ainda uma diferença que os, o, o principal candidato não poderá tirar mais. Então, não vejo não vejo como tirar o título do Palmeiras. Aliás, vou mais longe. Acho que mesmo que o Fluminense ganhe, vai dar uma graça para o campeonato. Vai dar. Cinco pontos, dá uma graça. Mas acho que só vai dar uma graça. Logo, a gente vai entrar em regime de novo e o campeonato vai correr morno até o fim. Mas, enfim, não descarto. Seria... Absolutamente, leviano descartar a possibilidade porque o Fluminense é capaz do Fluminense vencer. Mas se eu tivesse que fazer apostas, não apostaria que vencerá.
1: Bom, aliás, hoje, hoje nessa sexta-feira, data que a gente está fazendo esse podcast 257, aniversário do Palmeiras. 108 anos Sim. do Alviverde. Ô, Mauro, é aquela coisa que você adora falar, decidir quem vai ser campeão, é, faltando quase um turno inteiro. É o seu, 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 seu assunto predileto. Eu hobby! Mas eu não, vou, eu não vou fazer essa maldade com você. Vou perguntar para você sobre esse confronto do Fluminense contra o Palmeiras. É uma repetição do que a gente viu de Fluminense e Corinthians, em que pese que o Palmeiras é um time mais forte que o Corinthians, oh. de um time que propõe e de um time que olha o que o adversário tem errado e fala é ali que eu vou e é ali que eu vou ganhar o jogo. De certa forma,
2: sim, mas eu acho que o Palmeiras deve fazer um jogo melhor do que o jogo que o Corinthians fez. O Corinthians fez um jogo ruim e empatou. O Palmeiras acho que tem condições de fazer um jogo melhor contra, contra o Fluminense. É, acho que é importante também entender como o Fluminense estará é, em termos assim, de, de ânimo, de concentração, de preparação para esse jogo, depois do, do baque, que foi o gol no final na quarta-feira. Né? Não sei qual o impacto que isso vai causar na equipe. É, de fato, o Fluminense tomou muitos gols, tomou, tomou gol em todos os últimos 10 jogos, exceto a vitória sobre o Cuiabá, que foi 1x0. Todo jogo é tomou gol. Esse é um o problema. É um problema do Diniz, na minha opinião, claro. É o técnico. Né? É, embora eu acho que nesse último jogo os erros individuais são bizarros. O cara não. não tem, na, nada explica o Nonato o, o errar um passe daquele no meio-campo. Não tem explicação. Nenhum técnico manda fazer aquilo. É, na escolinha já aprendeu que aquilo ali não se faz, né? E o do Michel Araújo, pior ainda, né? que o cara não consegue dar um chutão. É, o não almoçou no, 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 no dia do jogo, estava fraquinho, não, não tem força para conseguir mandar a bola lá do outro lado do gramado. Se ele manda a bola do outro lado do gramado, acabou o jogo. O Corinthians pegaria a bola de novo e o jogo terminaria naquele momento. Quer dizer, não teria, não teria mais nenhuma consequência. Mas, é, enfim, é um jogo difícil, claro. O, o Fluminense está mais, mais cansado. Só que o Palmeiras entra em campo no sábado já pensando que na terça-feira ele vai a Curitiba num jogo para ele mais importante, porque no Libertadores não existe gordura, né? A não ser que você no primeiro jogo faça um placar, e esse é o primeiro jogo, então não há nenhum tipo de vantagem. E vai sem Scarpa, sem Danilo e contra Vitor Roque, que não jogou contra o Flamengo. O Flamengo teve essa sorte, né? Ele não está inscrito na Copa do Brasil, não estava, né? E o Flamengo não teve que enfrentar o, o, o jovem prodígio né? que deixou o Cruzeiro e foi para o Atlético Paranaense. Então, não sei nem que time do Palmeiras vai em campo. Será que vai o time completo? Ou vai Scarpa, vai Danilo, vai o Everton e alguns reservas.
3: Ou ele testa substitutos para Danilo e Scarpa, né? Porque que não, é. que não vem jogando. é,
2: é De fato, o, o buraco eu... para terça-feira... Pode é... impactar. Porque Pode. Esse, jogo, esse jogo de terça-feira... É, 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 assim, o Palmeiras descansou a semana inteira, ok. Mas não vai descansar nas duas próximas semanas... E tem um primeiro jogo contra um adversário que o derrotou no Allianz Parque, com o time reserva, com o Victor Roque é, é, se destacando, e que é, vai estar fortalecido em relação aos confrontos com o Flamengo, contra o Palmeiras, sem dois dos seus principais jogadores. Qu quantas chances de gol o Palmeiras consegue criar sem o Scarpa em campo? Bem menos, com certeza bem menos, isso aí é matemático. Ele é o cara que dá mais passo para gol no time do Palmeiras há muito tempo. Sem ele fica mais difícil então uhum. tem esse detalhe também não sei que time vai ser escalado que time o Palmeiras vai colocar em campo se vai com tudo ou se já preserva pensando no jogo fora de casa porque é claro, se o Palmeiras vai até a Curitiba e perde é, o jogo de volta fica bem, bem mais pesado do que já é normalmente né? porque uhum. é um adversário que mostrou que o jogo dele se adapta ao jogo do Palmeiras como ficou claro no jogo aqui de São Paulo com o time reserva praticamente só reserva, quase todos o Atlético foi lá e ganhou do Palmeiras e ganhou bem. Ganhou bem. E eu acho que muda muito o Atlético com esse rapaz no comando do ataque sem ele. Não tem comparação o Pablo de 7 milhões de euros e o Vitor. O Pablo nunca faria aquele gol lá contra o Estudiantes. Não duvido. Se atirar da bola daquela maneira no final, Não. dividindo com o um goleiro, uma, é, o Andurra, que é um goleiro experiente, tem né? idade de ser pai dele,
1: tem ah, é. de idade de ser pai dele, é, e bota para dentro do gol. Muito bem, ó, nossa enquete aqui está a seguinte, ó. eu vou repetir o enunciado para não ter dúvidas. Tirando Flamengo e Palmeiras, então, portanto, Flamengo e Palmeiras não estão em discussão nesse caso. Quem está mais perto de algum título na temporada? É o Corinthians, 22% dos votos. É o Fluminense, 32% dos votos. Ou é o São Paulo, 46% dos votos. Mande aí o seu voto também. Na nossa enquete, nos deem likes, viu? Estamos aí com uma audiência muito boa e número de likes muito baixo. Vamos chegar em 5 mil likes hoje porque merece. Tivemos uma semana interessante de futebol e de outras coisas. É... A gente vai para o primeiro nosso, fechar nosso primeiro bloco. E já voltamos já já para falar do outro jogo da Copa do Brasil e seus desdobramentos. Flamengo 3, São Paulo 1. Segura aí, já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. Tem gente aqui pedindo 13 mil likes. Estamos aí com menos de 3 mil. Se a gente que chegar 13? em 5 mil, sei lá, um número aleatório. Podemos chegar aí a.
0: Estou achando a que não é aleatório, meu, se é propaganda eleitoral é proibido.
1: É verdade. Então, 5 mil. Vamos a 5 mil likes. Então, essa é a nossa meta. O Juca, Sim. jogou como nunca e perdeu como sempre o São Paulo? Jogou bem e tudo mais, Somou de 3 a 1 Agora, focar na Sul-Americana e sair desse perigo do rebaixamento é o que resta ao São Paulo?
0: Exatamente. É assim que eu vejo. O é, São Paulo tem um jogo difícil no domingo contra o Fortaleza, Fortaleza em ascensão. Então, é um jogo para o São Paulo mostrar que aquilo que ele fez contra o Flamengo não foi um acaso. Tem que entrar contra o Fortaleza com a mesma seriedade. E aí, sim, o São Paulo tem todas as condições de ganhar o jogo, e ficar longe da situação de não ter que namorar a zona do rebaixamento. Sai dessa posição incômoda que ele ainda está. E depois atropelar o Atlético Goianiense devidamente, tanto lá em Goiânia como aqui em São Paulo, porque né, que o São Paulo não, não se permita o susto que o Corinthians passou eu acho que essa é a missão do São Paulo agora, contra o Flamengo é tal história, quer dizer, acuou o Flamengo né? houve um momento do jogo ali entre os 25 e 30 minutos do primeiro tempo que a gente viu o Flamengo fazer uma coisa que há muito tempo eu não vi o Flamengo fazer, o Flamengo quebrando o ritmo do jogo trocando passes laterais laterais para ver se acalmava a fera coisa que a gente não estava acostumado a ver porque o São Paulo foi agressivo, o São Paulo foi corajoso e foi capaz de empurrar o Flamengo para o seu campo. Isso é um mérito inegável do São Paulo. Não há como comparar, por exemplo, o, o, a maneira como o Flamengo ganhou do Corinthians e Itaquera e como ganhou é, do São Paulo, embora a diferença tenha sido a mesma de gols. Mas não há como comparar, porque o São Paulo competiu com o Flamengo até tomar o terceiro gol já nos acréscimos, né? de igual para igual. Só que o Flamengo tem um número de jogadores capazes de decidir. E o Pedro, o, o, o passe do Pedro né, para o terceiro gol, é uma coisa assim, a maneira como ele ganha da dupla de zaga do São Paulo né, é de um jogador que provavelmente irá para a Copa do Mundo, porque é evidentemente uma, uma opção do ataque da Seleção Brasileira. Então, eu acho isso. Então, a história de dizer, ah, foi injusto. Não, não foi injusto porque, primeiro, que não houve erro de arbitragem. Segundo, porque não é injusto um time que tem o Arrascaeta, que tem o Pedro, que tem o Everton Ribeiro, que tem o Cebolinha vindo no banco, faz o primeiro gol dele. E tem o goleiro que tem. E aí a comparação com o São Paulo é desvantajosa para o São Paulo. Não há dúvida. Né? E aí ficam pegando no pé. Ah, o Luciano devia ter começado. Bom, se o Luciano começa, quem não jogaria? O Patrick? Foi essencial. Enfim, eu acho que o Rogério Senni foi muito bem. Eu, eu vejo muito mais méritos do Flamengo do que deméritos do São Paulo. Agora, a diferença é, é essa mesmo. A diferença é 3x1. O jogo não foi. A diferença entre os times é.
1: O Mauro, é, do lado do Flamengo, talvez tenha sido o jogo pós 7x1 no Tolima, que o Flamengo ficou mais, que a gente viu o Flamengo mais desconfortável. Portanto, tem lições aí para o Flamengo aprender do que aconteceu no Morumbi, em que pese a vitória é, indiscutível por 3x1.
2: Sim, é, eu acho até que sim. A vitória ela é indiscutível, mas também é muito claro que o Flamengo fez o pior jogo desde que o time se ajustou. Né? O 7x1 foi desconfortável. desconfortável Foi 1x0 lá em Ibagué, que né? o Flamengo tomou pressão. Mas ainda tinha o Andreas, não tinha chegado todo mundo. Né? É, ainda era o um momento de ajustes do time. Eu acho que ele acontece um pouco depois. Depois disso, nenhum time deixou o Flamengo tão desconfortável como o São Paulo do Sênior o Corinthians do Vitor Pereira não, o Palmeiras do Abel Ferreira também não, mesmo o Flamengo jogando com o time B, quase todos os jogadores, a maioria deles, é, como o São Paulo deixou. Foi uma atuação muito boa de São Paulo, agora esbarra na diferença entre os goleiros, na diferença entre os jogadores, né? e, e para jogar em cima do Flamengo, você também acaba cedendo alguns espaços né? que acabam sendo, é, é, digamos, é, muito perigosos, como o São Paulo em alguns momentos cedeu. E o Flamengo teve aí alguma chance. E foi o um Flamengo bem atípico também, porque é, não precisou criar 80 chances para fazer um gol. Foram quatro finalizações no alvo e três gols no, no jogo inteiro. 26 de São Paulo, 7 do Flamengo no total de arremates. Ou seja, o Flamengo teve um, um índice de aproveitamento muito alto, que só não foi melhor o que o senhor Gabriel Barbosa conseguiu perder mais um gol feito em outro passo dado pelo Pedro. Né? É um problema sério que ninguém parece ter coragem de conversar profissional e seriamente, com esse jogador para saber o que diabo está acontecendo. O que é que há, meu filho? né O que é que explica o jogador da, da, da qualidade dele, do custo que tem, é, é, do, com a história que tem no clube, perder gols como que ele perdeu nas duas últimas quartas-feiras. Em, ambos em, em passes de Pedro, né? lá em, em, em Curitiba, mandou na trave e agora contra o São Paulo, mandou para fora, né? numa condição totalmente favorável. Bola no pé esquerdo, do jeito que ele gosta, ele o goleiro e ele mandou uma na trave e outra para fora. Por quê? O que é que está acontecendo? Isso tem que ser discutido, porque em algum momento esse tipo de gol perdido vai fazer falta. Pode fazer falta. Agora, São Paulo fez um grande jogo. Acho que mostrou o ótimo técnico que é o Rogério Senna. E para torcedor do Flamengo que não vê jogos do São Paulo, é... e que pediu a cabeça do Senna até fazer a bobagem que fizeram no ano passado, talvez tenha sido uma surpresa, né? é porque os caras não enxergam nada de futebol. Não é possível. Não é possível. Os caras que reclamavam, falavam. O time tinha sido campeão brasileiro com os ajustes que ele fez e tudo mais. Agora, é um técnico que ele se arrisca, né? Ele, ele se arrisca muito. Ele, ele, ele é capaz de fazer o que ele fez. Ele tirou o Luciano, que tem decidido os jogos do time. Mas o time jogou bem. Não foi porque o Luciano não jogou. Se o Luciano tivesse em campo e não, não tivesse o Patrick ou alguma outra mudança, teriam sido criadas as chances que foram criadas. As duas do Patrick, no primeiro tempo, com 0x0 0 no placar, a cabeçada, a defesa do Santos e o chute é, 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 que fez o, o goleiro trabalhar também, a bola batendo travessão, logo depois do de Flamengo abrir o placar. Não sei, porque a postura de São Paulo agressiva funcionou em função de uma maneira que o time foi colocado. E direção para o Flamengo, né, para quem é temoso também e não quer enxergar um palmo dentro do nariz, a Avenida Rodinei, que, que recebeu uma nova camada de asfalto, foi recapeada, sinalizada, sabe? Você pode viajar pela, pela Avenida Rodinei agora à noite, de dia, com chuva, e você vai encontrar um caminho muito, muito interessante. Pagmentado, né? E todo mundo sabe disso, e o São Paulo aproveitou muito bem. Começo de jogo ali foi um terror para o Rodinei, para o torcedor do Flamengo, com o Reinaldo forçando o jogo ali com o Patrick o tempo todo. E você reparando, o Rodinei, ele não acompanha o Patrick nos dois lances que eu citei, está do lado ali assistindo, ele começa a tomar baile do Wellington no segundo tempo, e o São Paulo não só tem a jogada do que começa no cruzamento da esquerda, mas um chute do Hélio que passa a atravessar na área, entre outros lances. Enfim, tem esse detalhe. As pessoas... O Flamengo precisa entender tá? que, em algum momento, vai fazer um jogo mais difícil, como fez esse, e que o Rodinei apoia muito bem, faz boas jogadas de ataque, mas ele, na defesa, ele é a temeridade. Se você tem o Rodinei no time, você tem que ter a noção do risco que ele representa defensivamente, né? sem contar o gol contra contra o Corinthians e outras patacodas que ele pode aprontar. E parar com esse sentimentalismo otário, babaca, de, ah, é, renova o contrato do Rodinei, termina o ano, termina a temporada, vê o que acontece. Não vai fazer isso de a bobagem do ano passado e renovar precipitadamente com vários jogadores. Ah, mas ele pode ir para o Atlético Mineiro, que faça bom proveito o Rodrigo Caetano, que o levou para o Flamengo, né, e depois o levou para o Internacional emprestado. E, aliás, graças aos erros dele, o Flamengo venceu o Inter em 2021, no Campeonato de 2020, aquele jogo acabou sendo decisivo para ser campeão brasileiro. Os erros do Rodinei. Então, tem que parar com esse sentimentalismo, essa bobagem, e olhar o futebol como ele é. Ele é um risco muito grande na defesa, é um jogador que não sabe se posicionar defensivamente. E o São Paulo aproveitou o caminho óbvio, jogou ali em cima, e não, não, não fez os gols, Aí por incompetência dos jogadores, por competência do Santos, por, pela diferença técnica, de fato, é, dos dois times. Né? O Flamengo fez um jogo muito ruim, na minha opinião, mas também é preciso entender que nenhum time vai jogar bem sempre. Né? Porque aí tem torcedor da Flamengo MIMI que começa a dar por conta de um jogo que não foi bom. E o time venceu. Não vai fazer jogos excelentes todas as vezes. Tem né? é que compreender isso também. Se fizer três, quatro, cinco jogos ruins, é outra história. Mas é um jogo que o Flamengo fez ruim contra o um adversário que jogou muito bem. Tem um adversário do outro lado. O São Paulo impôs ao Flamengo uma situação de desconforto durante boa parte do jogo.
1: O Arnaldo, duas perguntas. Primeiro, essa pegando o gancho tô do que o Você falou. Na eu estou me na cadeira. O Mauro... Pergunta 1. Um, o São Paulo jogou muito bem? Pergunta 2. O Fluminense do Diniz e o São Paulo do Rogério têm semelhanças?
3: Olha, cara, eu ainda bem que os dois jogos foram em horários diferentes, dá para você assistir com calma, mas é, o Fluminense do Diniz, começando pelo final, e o São Paulo do Rogério são... Ótimos times para consumo externo, não, necessari não necessariamente para consumo interno, se é que você me entende. Claro que ver jogos do Fluminense e do São Paulo são prazerosos, mesmo que eles não tenham a equipe que o Flamengo tem, por exemplo. Do Flamengo também é. Agora, para mim jogar bem e tomar três gols, não é jogar bem. É, aliás, é, essa questão acontece e também se aproxima da comparação com o Fluminense e do Diniz. O São Paulo do Rogério toma gol de qualquer time. Ah, erros individuais, é, tá, porque também faz parte da ideia de jogo do Rogério, como disse, o Mauro, o risco. Então, o São Paulo toma gol do Flamengo, do América, do Ceará, de todo time. Né? É, o São Paulo é um time que, para jogar do jeito que joga, sem um goleiro decisivo, que ainda por cima estava fora de forma, está fora de forma, né? foi um mês parado é quase suicídio, né? Então, para mim, jogar bem, é você se impor sobre o adversário, mas você ter é, a sua baliza praticamente intacta, né? E o São Paulo não consegue fazer isso em nenhum jogo, nenhuma competição. E acho que a questão da Sul-Americana, que é um torneio muito mais fácil que qualquer Copa do Brasil, até na Sul-Americana, o São Paulo tem que tomar conta dessa situação em que ele não sabe resolver. E tem outra, né? O São Paulo é um time, o Rogério falou... É, depois do jogo, em formação, ainda imaturo, sim, é um time que não mata a jogada, é um time que não faz falta, é um time que é, escolta, é um time que... É, e assim é, assim é o São Paulo. Né? Então, é, e acho que o, o trabalho do Rogério, é, isso é muito sintomático, não, é, não pode ser é, do Diniz e do Rogério. Eu não acredito em sorte, né? não acredito, nunca acreditei em sorte, né? É, ah, o Gabigol tem sorte, porque de fato ele perdeu os gols mais difíceis, mas fez lá o segundo, debaixo do gol, estava lá. Não, ele tem ele tem, além de qualidade, mesmo não estando numa boa fase, um posicionamento na área é, quase sempre letal, quase sempre está bem colocado. Né? Às vezes ele perde, tá? mas ele estava lá no lugar. O, a questão do Rogério e do Diniz não é sorte, cara. Então não é. É, coincidência que o Rogério perdeu do Flamengo todas as vezes que enfrentou o Flamengo por diferentes times, porque ele tenta ganhar do Flamengo vocês lembram do Flamengo e Fortaleza no Maracanã? Fortaleza empatando do Rogério Flamengo jogador expulso ele mexe para ganhar, perde na última bola não foi falta de sorte foi assumir um risco em, em que o um empate poderia ser e de vez em quando é, um resultado interessante como seria no Morumbi né? então tem essa situação e também é curioso lembrar que a última vez que o São Paulo ganhou do Flamengo com méritos jogando também e se defendendo bem foi quando o Rogério era técnico do Flamengo o São Paulo jogou sob a batuta do Murici, que hoje é chefe do Rogério mas não tem influência nenhuma, é outro tipo de ideia foi quando o São Paulo venceu o Flamengo naquele último jogo do Campeonato Brasileiro e quase tirou o título do Flamengo né? sem jogadores com o Reinaldo suspenso, estreia de Wellington, três zagueiros, três volantes, dois atacantes, fez dois gols, criou, e o Flamengo naquela época tinha um goleiro que não era o Santos, era o Uno, né, então também tem essa situação, então são coisas o Rogério resolver, senão ele também não ganha campeonato, porque ganhar campeonato pelo Flamengo é uma coisa, ganhar campeonato pelo São Paulo é outra coisa, né, é mais difícil, então, é, é, são situações, um time que toma mais de um gol por jogo não vai a lugar algum. Isso vale para o Rogério, isso vale para o Diniz. E só para dizer que eu não estou vendo só o lado do copo vazio, de fato, foi um jogão, de fato, o São Paulo ofensivamente incomodou o Flamengo. Eu tenho o meu médico, é o mesmo do Juca, o doutor Marcelo. É um budista, é um cara... Ontem eu fui ao doutor Marcelo, o cara lá me botou na maca, deitado lá, tal, deixa eu ver, olhou minha língua, perguntou da vida, perguntou qual era o meu principal defeito, aí eu falei, putz, são vários, é, tá, outras coisas, ele falou, você sabe que pô, eu fui, depois de muito tempo eu fui ao estádio? Retranca é o
1: principal defeito.
3: É, então, ele falou, muito tempo, eu fui com os meus filhos, assistir São Paulo e Flamengo, ele falou, que coisa maravilhosa, que espetáculo maravilhoso, que, que jogo de futebol, que... Que, que, que relação entre os jogadores não tinha hostilidade, não tinha tal um jogo franco, uma coisa tal, chance para lá, chance para cá, o São Paulo ia ter empatado, o Flamengo faz três anos. Eu falei, ah, tá vendo? Doutor Marcelo gostou do jogo, minhas filhas adoraram o jogo e tal. Todo bom, mundo rezo, jogo.
0: Me desculpa de. Peraí, 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 peraí. mas três anos, Flamengo. O Marcelo é São Paulino? Os filhos são. Ele, eu estou perguntando, porque eu não sou cliente. Então. Ele, ele gosta do futebol do espetáculo. Não,
3: ah, ainda bem. Eu acho que não ele, tem um, não?
0: ele tem uma certa. Você quase é, me obrigaria. É, você quase me obrigou a mudar de médico. Ah, vamos ainda buscar. mais me entregaria te a minha ele saúde. Ele trata
3: bem, ele te trata é. bem. Então, Aqui é assim, falo. né, Juca? Para o, é. o, o pro consumo externo e neutro, São Paulo e Fluminense são excelentes times e dão é. graça na temporada. Para ganhar campeonato é um pouco de outra conversa. Não, mas pera um pouquinho. E de novo, para um mim...
0: Espera é. um pouquinho. Em relação ao Fluminense, esse ano, isso não é verdade. O Fluminense é campeão carioca. E aí...
1: O Fluminense o é campeão Com quem ah, não comando? Com o Abel Braga. Ah, certo.
0: sim, o Abel, certo. eu sei.
1: Com mas... aquele Flamengo lá que não ganhava de ninguém. Vou combinar. Sim, mas era o é. Flamengo. Beleza. Era, mas
0: era o Flamengo. Dizer, é. Porque nós que não valorizamos e temos razão e não valorizar o campeonato estadual, no caso do Fluminense, ser campeão em cima do Flamengo é a eu, mesma coisa perfeito. que o São Paulo ser. Campeão em cima do Palmeiras isso. no ano passado,
3: do Abel. Tá Quem era o técnico de São Paulo? Sim, tá certo. É isso que eu. Tô, eu tô chegando nesse lugar. e Como o São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras. Em dois jogos contra o Palmeiras sem tomar um gol, sem sofrer uma finalização no
2: alvo, em dois jogos. Isso, pra mim, é jogar bem. Também. É, o... Oi, fala, Mauro. Só um detalhe. Esse jogo da retranca do São Paulo, que o Flamengo perdeu por 2x1, um, teve o Hugo, que foi citado uma passão pelo Ronaldo. Sim. Pelo, pelo Ronaldo. O Hugo falhou nos dois gols. Sim. São Paulo não criou nada. Primeiro tempo, teve um chute no gol. Falta batida pelo Luciano e o Hugo aceitou. Quando o Flamengo Sim. empatou o jogo com o Bruno Henrique e parecia que encaminharia a virada, o senhor Hugo devolve uma bola, repõe uma bola nos pés do Daniel Sim. Alves, que aciona o Pablo e o Pablo faz o 2x1. Um. Ou seja, teve um cara que desequilibrou, que não foi um jogador de São Paulo. Foi o Hugo. O Hugo desequilibrou o jogo. Duas falhas ridículas. São Paulo não chutou uma bola no gol agora eu acho que tudo isso passa muito assim, o Flamengo muito gosta bom, de um jogo mais do jogo, Flamengo eu muito encantado. É, é, o São Flamengo? Paulo, se não jogasse como jogou, tomava um coco do Flamengo do Morumbi. Se joga é, eu ia, eu ia, eu ia chegar, do chegar Flamengo, nesse ponto. É, será? Flamengo do
1: Flamengo, é, é, é. Não, eu ia chegar é, nesse é ponto, ponto pelo seguinte, é, tchau, rapidamente, com, com o nível de pontaria que estava o Flamengo. Estou quatro bolas no gol, três entraram. Se o São Paulo ficasse tricheirado lá, ia sofrer o quê? 20 finalizações. Quantas bolas iam entrar?
3: Não, esse, não, esse não, é o meu ponto não é, não é 8-80 não é, ou, não é jogar e, e ou jogar de peito aberto existe meio termo simplesmente você, você tomar gol de escanteio a favor é, né? é, não, não é uma, não é jogar bem <risos> Você né? tá, tá, vai jogar contra o Flamengo. Por que todas as vezes que o São Paulo joga com o Flamengo, sob o comando do Rogério, ele toma um gol do Flamengo antes dos 15 minutos? É, tem alguma coisa, talvez, na estratégia inicial? Então, tipo, a, aí você correr atrás, subir a montanha, depois de novo, de tomar gol antes dos 15 minutos do Flamengo, já é mais difícil, né?
1: É, mas assim, é, repito, recorte do 7x1 posto Lima tirando o Havaí, que também foi um time que tentou jogar com o Flamengo, todo é. mundo apanhou. O jogo ficou aberto até o fim do Havaí, né? Então, todo mundo apanhou e é bem apanhado do Flamengo. É. A não ser que um jogo o, outro time o jogo... É o jogo do
3: Atlético Paranaense com, na Copa do Brasil ficou vivo até a última bola.
1: É, é o cara, o, o Atlético Parana, o Flamengo tomou, o Atlético Paranaense tomou cinco bolas na trave, o cara salvando no na primeiro linha. Primeiro jogo, no segundo jogo, não, senhor. Então, mas o segundo jogo tá condicionado pelo primeiro,
3: o, né? O, então, mas o, o jogo na casa adversária... Na arena da Baixada, é, o Atlético não jogou mal. Ele não, jogou. O Gabigol, três zagueiros, três volantes. O Gabigol perdeu um
0: gol. O
3: Gabigol perdeu um gol. Perdeu o gol depois do gol.
2: Sim, cara, cara. O Atlético não criou nada, Arnaldo. O Atlético ficou se defendendo. Tomou um gol de bicicleta. Pra... O Flamengo trocou passes dois minutos. É, dois minutos é. trocando passes, os caras assistindo. Assistindo. O até, até o desfecho do lance. Até o mas desfecho qual do O problema. Lance. Se você tem um time inferior. Outra coisa, o São, Paulo, o São Paulo não tem time para enfrentar o Flamengo. É, eu, exatamente, vamos é. com o Rogério, exatamente. exatamente. Se, se se encolher, vai tomar um exatamente. gol. Exatamente. Se sai pelo jogo, corre o risco de tomar um gol também, mas se o Patrick faz 1x0, um o Santos não faz a defesa que faz, o então pode sim. ter outro destino. É. O, o São Paulo tomou o gol no começo contra o, o Flamengo no início, mas fez gol no começo contra o Corinthians, já fez gol no começo contra o Palmeiras, fazendo aquela pressão inicial que fez do Flamengo. Às vezes Sim. dá certo, às vezes não dá certo. Agora, eu acho que quando a gente vai discutir o São Paulo e o Flamengo, a gente não pode deixar de falar do seguinte. O São Paulo vive essa situação porque o São Paulo é mal gerido há muito tempo. Então, a culpa não é do técnico, é do jogador. Os jogadores do São Paulo se matam em campo. A única coisa que o torcedor do São Paulo não pode falar é que os caras não se matam. Eles Sem lutam dúvida. pra caramba. São Sem super dúvida. dedicados, é, é, se empenham, eles se superam. Mas, se superar, às vezes, não é o bastante contra o adversário que é maior que o São Paulo, que é um clube que tem um potencial imenso pelo tamanho da torcida, pela sua história, por estar no principal mercado do Brasil. Ele é mal gerido há muito tempo. Há muito tempo. Sim. Então, vai ter o jogador inferior. Aí o resultado disso é o quê? Cinco jogos em 13 meses, placar agregado. 17 a 3. 17 a 3.
3: Desde que o Rogério assumiu o São Paulo. Não coincidentemente. A partir do último jogo do Não, Crespo. O Crespo já estava tomando de ciclo. O, o, o Crespo tomou Diniz. de cinco no Maracanã. São Paulo do Diniz eliminou o Flamengo do Rogério na Copa do Brasil, com duas vitórias,
2: aliás. Também com o Hugo fazendo atrapalhada, né? No mas primeiro aí, jogo do moro. Rogério. Primeiro jogo do Rogério. O Rogério deu um treino. Não, o, o, o Hugo é pior que o Jandrei. Pera aí, o, o Jandrei não fez essas bobagens. Sim, ele ele mas... poderia ter defendido algumas bolas se ele fosse um goleiro de melhor nível, porque ele é um goleiro mediano para baixo. Agora o Google deu os gols para o São Paulo, o do Brenner deu o gol para o Brenner. Sim, foi driblar o Brenner. No jogo. Num jogo que o Flamengo foi melhor que o São Paulo e o Rogério deu um treino. Ele chegou num, na terça, deu um treino, na quarta ele comandou o jogo, e, e, o, o time, e o jogo terminou 2 a 1 um, O que já condicionou o jogo de volta, sem contar os muitos desfalques, os problemas que o Flamengo enfrentava naquele momento. Né? Então era o Flamengo que é muito forte, mas estava meio enfraquecido. Agora, nesses últimos jogos é isso. É por causa do Rogério que toma de 17 a 3. Não, porque o time é inferior e vai continuar sendo inferior. Não, 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 não é, é Mauro. Não, eu não estou falando. Gol não é, gerido, não é não 17 a ah, Isso é, só que eu estou falando. Nem que ele do faz. Do né, Rogério? Não,
3: mais times, um gol. vai perder. Todas as partidas de todos os times, não é só do Flamengo. Então é uma
2: questão. Não, mas eu estou eu analisando esse jogo especificamente. Ah, eu então, acho que o São Paulo, com suas possibilidades, fez um jogo muito bom. Agora, pecou no acabamento. E é. vai se expor. Você agrediu um adversário, você vai se expor de alguma maneira. Uhum. Não tem jeito. Agora, poderia ter tido um resultado melhor eh, se tivesse conseguido aproveitar as chances que criou. Finalizou 26 vezes. O Flamengo jogou mal. Foi em posição de São Paulo, na minha opinião. Um time Sim, que deixa o adversário concordo, finalizar concordo. 26 concordo. vezes, 10 de dentro da área, não joga bem. O Flamengo não jogou bem. O Flamengo jogou mal. Ganhou porque os jogadores têm uma qualidade muito maior. A bola cai no pé do Arrascaeta do Vidal na construção daquela jogada do, do gol do Gabriel. É, é, é bem diferente a maneira como eles vão fazer o jogo fluir. Né? E até o Cebolinha fez uma jogada de característica dele no seu gol, ele que não tinha feito ainda nada parecido nesse período. Agora vai passar Vamos... muito pela maneira como cada um vê futebol. Você Sim. é um adepto do jogo mais defensivo. Né? Sim. Sim. É, é, eu, 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 eu acho que o futebol brasileiro precisa sair das trevas largando essa maldição de sempre ter jogos defensivos, técnicos defensivistas, que, aliás, os que são rebaixados, quase todos jogam assim aí só se critica é. os de cima quando jogam diferente Pega, faz um levantamento como jogava os times do bloco de baixo que são rebaixados a cada ano, a maioria de técnicos que vão parar na segunda divisão com frequência, os times são ruins
1: muito bem, fechamos aqui o segundo bloco bom segundo bloco do poste bola 257 o Juca já está a pleno vapor inserando o ratão de bronze e vai entregá-lo no próximo bloco que vem já já, não saia daí não que seja autoritário Ratão de então, bronze... Es... Não, não seja ah, autoritário. Jamais. Não é assim, não. Vai entregá-lo. Vai entregá-lo se quiser. <risos> não, sem dúvida. Sim. Juca, se quiser, entregará o troféu Ratão de Sim. Bronze no próximo bloco. Então não Agora, saia daí, que hoje é especial. Já voltamos.
0: no mundo esportivo.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Poste de Bola 257. Se assim desejar, o Juca entregará o troféu ratão de, ratão de Bronze. Fique à vontade, Juca.
0: Olha, âncora, pela primeira vez, este nosso Ratão de Bronze não estará presente. Ah, não. Ao poste de Bola. Não há um Ratão de Bronze que mereça ser dado nesta semana e que temos um gatão de ouro. Isto mesmo, um gatão de ouro para entregar. E o gatão de ouro vai para o Camisa 13, Luiz Inácio Lula da Silva, pela belíssima entrevista que deu ontem ao Jornal Nacional, mostrando a diferença entre um estadista e um sociopata. Portanto, sem ratão de bronze, mas com gatão de ouro. Me perdoem aqueles que, enfim, não concordarem com a minha escolha, mas é esta escolha que eu quero fazer. Ontem recobramos a esperança de um país mais feliz em 2023. Eu fico por aqui, saio à francesa e desejo a todos um excelente fim de semana. E não tenham raiva de mim, eu sou o que eu sou. E por aí vamos.
1: Bye, bye. Muito bem. Tá? Então entrega o troféu Gatão de Ouro é, no, no, nessa sexta-feira. Bom, tem rodada no fim de semana. É, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo pelo YouTube, agora, às 10 horas, você vai ficar no YouTube com, com a, o, às 10 horas no canal All, tem o UOL Eleições com a Fabiola Cidral. Então, não perca aí 10 horas ao vivo no, Uol, no, no YouTube do UOL, na TV UOL, o Eleições com a Fabiola Cidral, o UOL Eleições. É, e a gente vai bater mais um pouquinho de papo aqui, eu, Arnaldo e o Mauro, ter rodada no fim de semana do Campeonato Brasileiro com clássicos regionais. Destaque um jogo, Mauro, para desse fim de semana, interessante de se, de se olhar. Além do que já falamos
2: no começo, né, o, o Fluminense recebe, recebe o Palmeiras. É, tem Botafogo e Flamengo, Flamengo. Né? Sim. O Flamengo deve ir com o time B, e o Botafogo tem que tomar cuidado, tem que ganhar do Flamengo, tem que, pelo menos, pontuar, porque a, 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 a turma da zona do rebaixamento se aproxima perigosamente. Né? A situação do Botafogo não é nada boa. O time veio numa sequência muito ruim. Não foi capaz de vencer o Juventude, jogando melhor que o Juventude em uma parte do tempo. Foi dois a dois no domingo passado. E agora vai jogar em casa contra o Flamengo. Esse jogo, é às seis da tarde no domingo, é um jogo bem importante. Botafogo, SAF, né? SAF brigando contra o rebaixamento é algo que o torcedor não imaginava. E isso pode acontecer se o Botafogo perder, dependendo dos outros resultados. Vejamos.
1: Arnaldo, destaque uma partida aí. Tem vários jogos, vários, vários, vários confrontos regionais.
3: Vou falar dos outros. Vai não uma, mas duas, é, dois clássicos é, regionais importantes, cada um do seu, do seu jeito. O primeiro jogo que abre a rodada é Goiás e Atlético-Goianiense, né já teve confronto entre os dois na Copa do Brasil, o Atlético-Goianiense venceu, agora o Goiás está numa situação melhor, e é o jogo-chave para o Jorginho, cara. aquela pressão uhum. em cima do Jorginho, depois falou do Abel, depois foi eliminado o Corinthians, tal e tem um jogo que antecede Atlético e São Paulo pela Sul-Americana, e é um jogo chave para permanência dele no cargo, o clássico lá encarado com, o... até porque o Atlético continua na zona de rebaixamento e o outro, é o outro Atlético, Tirônio. é o Galo que passou uma semana, né Cuca deu entrevista coletiva para se explicar é... torcida organizada foi na porta cobrar, e o Atlético visita visita, né, o entre aspas, o América do Wagner Mancini, que também está num bom momento, né o América faz um, um ótimo segundo turno brasileiro, está invicto algumas partidas, então o Galo é, visita o América em crise, né precisando ganhar para se firmar no G4, então são dois clássicos interessantes, mesmo com os atléticos pressionados.
1: Muito bem, o, Ju, o Rui Branquinho fala, Juca, o Juca já saiu, mas a gente responde. Alguma chance de 2023 mudar o cenário Palmeiras e Flamengo, bichos papões? Algum outro time pode trazer risco real? Acho difícil, acho que os times estão tentando se reconstruir, mas acho que Palmeiras e Flamengo vão, vão seguir to, é, dominando o futebol brasileiro por, por anos ainda. Se continuar, é, o cenário que eu vejo é esse. E o Alisson fala, comovido com o um abraço do Felipe Luiz no Rafinha ele pede ao Mauro que pegue leve com o Arnaldo na análise do 3x1, pegamos leves todos aqui,
3: não, isso e aí é baixo, fala não. que chegou não, a hora é de trazermos bateu.
1: amor e esperança de volta ao Brasil, salve amigos, diz o é. e para fechar é, sem se estender muito, que nós já estouramos nosso horário, mas é uma última pergunta aqui, o Rafael Mafra, Mafra fala, foi uma discussão que aconteceu aí Renato Augusto, não tivesse problemas físicos teria espaço na seleção brasileira ainda? O que vocês acham?
2: Isso já deu, né? Tadê, eu, eu acho ele um, um, um bom jogador incrível, incrível. Lá fora. muito bom. O Brasil mas... tem um Paquetá, segundo a Sky é, Sports, sim. noticiou agora Isso. há pouco, o acordo aconteceu, né? segundo a Sky Sports, há acordo entre o West Ham e o Lyon, 50 milhões de libras, o que dá quase 60 milhões de euros é, e ele se transfere para o West Ham. Eu acho uma ótima porta de entrada para a Premier League. O West Ham é um time que fica ali do, na parte de cima da tabela. É, o David Moyes é um técnico bem controverso, mas faz um bom trabalho, para a minha surpresa, pelo menos, já há algum tempo. Então, assim, vai para um time de Londres, um time que tem uma torcida muito apaixonada e, e é uma boa porta de entrada. Se ele for bem no West Ham, ele pode abrir portas em times maiores no futebol inglês. Vai jogar na maior liga do mundo, no melhor campeonato. É, é, começou uma carreira europeia pela Itália, ainda muito imaturo, para que tá muito peladeiro, né? E, mas ele se desenvolveu muito na França, jogando segundo volante, jogando como meia. Agora virou camisa 10, desde que o Depay saiu do clube. Então, eu acho que é que uma, boa, uma boa saída do, do, do Paquetá para o Westman.
1: Diga lá, Arnaldo.
2: É, Tironi, eu acho que a gente tem uma... O Renato era
3: fundamental há quatro anos e aí é... chegou a Copa com problemas físicos, quase decidiu a classificação contra a Bélgica, mas já se passaram quatro anos. né E acho que a comparação com o Paquetá que o Mauro fala é que o Tite encontrou o terceiro homem de meio de campo que o Renato fazia aquela época no Paquetá, e o Paquetá virou um jogador fundamental eu acho que a gente fica com umas questões aqui é, e, a, e tem que ter um pouco de parcimônia é a mesma situação, por que, que o Cano e o Caleri não jogam na seleção da Argentina? Isso. Por que o fulano não joga? Cara, são raríssimos os jogadores o Pedro é uma exceção até pela falta de um jogador com a característica dele, brasileiro atuando na Europa com a característica dele, poucos. Mas o, o, por que, que o Dudu não vai para a seleção? Perguntou o Neto. Lá pra... Gente, é, é um outro nível de jogo. Né? Então é outro nível de adversário, é outro nível físico, é, outro, é outra situação. Então, se algum jogador que atua no Brasil for colocado para a Copa, e esse ano a gente ainda tem aquela questão que a temporada brasileira vai estar acabando e a europeia vai estar no meio, no início, então é mais favorável que atua na Europa, em tese, será a exceção da exceção da exceção da exceção por uma característica muito específica e especial. Para mim não é o caso mais do Renato, não é o caso do Dudu, não é o caso do Calé e do Cano na seleção argentina e outras, é, digamos, reivindicações do nosso público.
1: Muito bem, fechamos o Posse de Bola número 257. Fim de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, esquenta de Libertadores e Sul-Americana. A gente volta então na segunda-feira. Valeu, Mauro, Arnaldo, todo mundo que esteve com a gente aqui, Fernando, Paulo, valeu! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antoine Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow.